0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Nos últimos cinco anos, o número de condenados por violência doméstica cresceu 43% no estado de São
1: Paulo. Na capital paulista, a polícia busca por um homem que jogou o carro contra a ex-mulher de propósito e acabou ferindo a própria filha de oito anos. Tudo isso aconteceu meia hora depois de a vítima pedir uma medida protetiva. Contra o ex-companheiro.
2: A mulher se preparava para entrar na garagem de casa com o namorado e as três filhas. No sentido contrário, o ex-marido e pai de duas das crianças atingiu o veículo em alta velocidade. Ele ainda desceu, pegou uma barra de ferro e agrediu a vítima. Depois fugiu a pé. A mulher havia acabado de registrar queixa numa delegacia contra o ex-marido, que já vinha fazendo ameaças por ela ter começado um novo relacionamento. Ele falou para a filha, se eu souber que sua mãe está namorando, eu vou matar ela. 30 minutos que eu saí da delegacia, foi o tempo de eu chegar em casa e daí tudo isso aconteceu. Uma das filhas da vítima com um agressor, uma menina de 8 anos, ficou ferida. Ela está internada e vai precisar passar por cirurgia. Eu imaginava que ele poderia fazer alguma coisa por causa do meu relacionamento,
3: mas eu jamais imaginei que seria junto com as próprias filhas.
2: E ele não pensou nas meninas nem nenhum momento, mesmo sabendo que elas estavam no carro comigo. A polícia registrou o caso como tentativa de homicídio, mas ainda não pediu à justiça a prisão do agressor que está sendo procurado para prestar depoimento. Nos últimos cinco anos, aumentou em mais de 40% o número de agressores de mulheres que foram presos aqui no estado de São Paulo. São detentos que vieram para a cadeia por lesão corporal, ameaça ou por descumprir a medida protetiva. Esta delegada explica que no último ano aumentou em 10 mil o número de ordens judiciais para proteger vítimas das agressões físicas e psicológicas. Isso reduziu em 25% o número de mortes. Mulheres com medida protetiva morrem menos. Ah, significa que elas não vão morrer? Infelizmente não. Mas significa que elas provavelmente não vão morrer. Porque com a medida protetiva a gente consegue que essa mulher entre no radar e a gente consegue monitorar esse agressor.
0: Veja agora outros destaques
1: do dia. Após o ministro anunciar o fim da emergência da Covid, Coronavac deverá ser usada apenas em crianças e adolescentes.
0: Governo reserva mais de 11 bilhões de reais para aumento de salário de servidores.
1: Criminosos invadem cidade, atacam polícia e provocam pânico nos moradores.
0: E suspeito de envolvimento no ataque é preso.
1: Na série especial, as quadrilhas que roubam cargas se organizaram e já são vistas hoje como a elite do crime.
4: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem investigado por roubos de cargas, foi na entrada do Maracanã.
0: O
5: suspeito pretendia assistir ao clássico entre Flamengo e São Paulo. Gabriel Josué do Santos Silva, de 22 anos, mais conhecido como Pato, saiu direto da entrada do estádio para a delegacia. Foragido desde 2019, ele não tinha ideia de que estava sendo monitorado pela polícia.
6: A gente procura sempre monitorar esses elementos e capturá-los no momento mais propício possível. Para que se evite uma letalidade, uma troca de tiros e que alguns civis possam ser vitimados.
5: Segundo as investigações, Pato integra uma quadrilha especializada em roubos de cargas na zona norte do Rio e teria fugido do complexo do Jacarezinho quando as forças de segurança entraram na comunidade em janeiro. Na área em que o suposto grupo dele atua, nos dois primeiros meses deste ano, foram registrados 49 roubos de carga, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. Sem saber que era acompanhado à distância pelos investigadores, Pato mantinha alguns hábitos, como o de ir aos Jogos do Flamengo, e compartilhava tudo nas redes sociais. Por isso, a operação foi montada para capturá-lo, Logo antes da partida.
6: Às vezes a necessidade de, ser, de ser, estar nas redes sociais acho que é mais forte do que a preocupação de ser preso. Talvez isso tenha nos ajudado bastante.
0: O Jornal da Record tem mostrado sempre diversos tipos de golpes por todo o país. Mas esse Celso chamou muito a atenção. Sem
1: dúvida, Cris. Em Goiás, um homem foi preso após consumir mais de 6 mil reais num bar e na hora de pagar a conta, ele fingiu que estava passando mal.
7: Foi um verdadeiro banquete. Picanha, camarão, vinhos importados e até duas garrafas de uísque que custam quase R$ 1.500 cada uma. Total da conta, mais de R$ 6.000. Só que na hora de pagar, o homem tentou aplicar o golpe. Ele estaria passando mal. Aí os bombeiros chegaram, logo de imediato chegou a polícia, os
6: bombeiros falaram... Tá, tá tranquilo aqui, não tem nada. Aí a polícia já estava a ponto já e encaminhou a delegacia.
7: Um homem de 28 anos ficou cerca de 12 horas no bar em Goiânia. Dizia serei jogador de futebol. As pessoas que estavam com ele na mesa já tinham ido embora. Quando a conta chegou, o homem foi preso em flagrante. O delegado de plantão estipulou uma fiança de 10 mil reais que foi confirmada pela justiça na audiência de custódia. Ele disse que não tem dinheiro para pagar a conta e nem a fiança e por isso foi levado para a casa de prisão provisória. A polícia diz que o homem já aplicou o mesmo golpe em pelo menos 14 bares e restaurantes de sete estados brasileiros e no Distrito Federal. O delegado explica que a pena para esse tipo de crime é baixa, de 15 dias a dois meses de prisão.
6: Inclusive, já aqui em Goiás, já, já fez dessa mesma forma aqui na cidade de Caldas Novas e
0: agora aqui em Goiânia. Agora à noite, a Justiça de Goiás liberou o homem de pagar a fiança de 10 mil reais e também o autorizou a responder ao processo em liberdade.
1: Começou hoje em Belo Horizonte o julgamento de um médico acusado pelo assassinato e pela retirada ilegal de órgãos de um menino de 10 anos. O caso aconteceu há 20 anos e já motivou a condenação de outros cinco profissionais da saúde.
8: O julgamento acontece a portas fechadas sem a presença da imprensa. Quatro testemunhas de defesa e uma da acusação prestaram depoimentos por videoconferência, o médico é acusado pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Veronese Pavese, em abril de 2000. Ele tinha 10 anos de idade, quando caiu de uma altura de 10 metros do prédio onde morava, em Poços de Caldas, sul de Minas. A criança foi levada para um hospital particular. E depois, transferida para a Santa Casa de Poços, onde dois dias depois foi anunciada a morte cerebral. Começava ali uma longa batalha do pai para punir os médicos que atenderam o menino e os que participaram do transplante. A promotoria sustenta em plenário que os médicos forjaram a morte cerebral e retiraram os órgãos de Paulinho quando ele ainda estava vivo. Ainda segundo o Ministério Público, os órgãos teriam sido transplantados em pacientes que não eram prioridade e nem estavam na fila de espera. Outros cinco médicos denunciados já foram condenados. As penas variam de 14 a 25 anos de prisão por homicídio e tráfico de órgãos. Todos eles aguardam julgamento de recursos em liberdade. A defesa de Álvaro Inhanhas diz que o médico não cometeu qualquer ato ilícito e que vai provar ao longo do julgamento.
1: Um dos alimentos mais importantes na mesa do brasileiro, o arroz, está mais barato.
0: Olha, o preço do produto teve uma queda relevante, quase 14%, em relação ao mesmo período do ano passado.
9: Na casa da Amanda, com três filhos, precisa ter arroz sempre.
2: Na minha casa, um pacote de 5 quilos dura 4 dias. O
9: Francisco também gosta e come dia sim e outro também. Por isso, está sempre de olho no preço. Mesmo com o macarrão,
1: a gente sempre tem um arrozinho para acompanhar.
9: Enquanto tantos preços assustam o consumidor, em meio à alta da inflação dos alimentos, pelo menos o mais básico deles, o mais comum na mesa do brasileiro, tem pesado um pouco menos na hora de fazer as compras no supermercado. O preço do arroz caiu quase 14% de um ano para cá. Mesmo assim, está custando mais do que antes da pandemia, mas menos do que no ano passado e em 2020, quando a redução da oferta mundial fez o preço disparar. O pacote de 5 quilos na época chegou a R$ 35, reais. hoje está em torno de R$ reais.
7: Nós tivemos um bom ciclo na produção de arroz no mercado internacional, houve menor demanda pelo arroz brasileiro no setor externo, resultado disso, o preço pôde voltar a patamares mais próximos do nível pré-pandemia.
9: Neste restaurante, o arroz é o alimento mais usado nas combinações do cardápio. Está em 9 de cada 10 pratos, acompanhando produtos que subiram muito nos últimos 12 meses. Quase 13% de aumento na carne e mais de 21% no frango. Além de altas, do feijão, do tomate e da alface. O alívio no arroz diminuiu a pressão para reajustar a comida.
10: Então eu consigo manter esse, o, o preço do prato para manter o cliente na casa, nos frequentando na casa.
0: Agora um destaque importante do noticiário internacional, a guerra na Ucrânia. Pela primeira vez desde o início do conflito... Civis foram mortos em Lviv durante um ataque russo à cidade, que fica a 60 quilômetros da
11: fronteira com a Polônia. Sete pessoas morreram, entre elas uma criança. Há vários feridos. O ataque atingiu instalações militares e uma loja de pneus e causou uma grande explosão. Em Kharkiv. Dois mísseis destruíram uma área residencial. Esse homem reconheceu o próprio tio como uma das vítimas. O Kremlin afirma que assumiu o controle de Mariupol, uma das cidades mais atacadas desde o início da invasão há 54 dias. Mas autoridades ucranianas garantem que o exército ainda resiste. A negociação entre os dois países não avançou e os corredores humanitários estão fechados há dois dias. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que a economia do país está em recuperação e que as sanções econômicas impostas pelo Ocidente fracassaram. Países da União Europeia tentam evitar a subida do preço da energia e do combustível no bloco. Serviços inflacionados por causa da guerra no continente. O pacote de medidas será de 80 bilhões de euros, ou seja, cerca de 400 bilhões de reais. A intenção é evitar que o preço pese no bolso do consumidor e das empresas, que ainda se recuperam da pandemia. Valor que será destinado a financiar descontos no setor de energia que sofreu aumentos recordes em todo o continente por causa da guerra.
1: A Rússia assumiu o ataque a centenas de alvos em toda a Ucrânia nesta segunda-feira.
0: A nova ofensiva aparece, parece é, uma ação militar muito mais intensa, direcionada agora ao leste do país, a fronteira oposta da Rússia com a Ucrânia. A Giovanna Arizardo vai explicar direitinho para a gente no mapa. Boa noite, Giovana.
12: Cris, Celso, boa noite a vocês e a todos. Depois de concentrar as forças no leste do país, o exército russo retomou o bombardeio em outras regiões. Aqui no oeste, o alvo foi Lviv, cidade próxima à fronteira com a Polônia. A região é a menos atacada por ser uma porta de saída para os ucranianos. Já ao norte, os ataques se concentraram em Kiev, a capital, e também em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, mas ao sul, de Nipro, em todos os bombardeios civis acabaram feridos ou mortos. E apesar do aumento no número de ataques, não houve acordo para a criação de corredores humanitários que são fundamentais para retirar os moradores em segurança. E no leste, mais cidades foram atacadas, entre elas, Kremina, Siverodonetsk e Lysiansk. Veja que o exército russo vai ampliando a movimentação do leste em direção ao centro. E o principal alvo dos russos ainda não foi totalmente conquistado. Estamos falando da cidade de Mariupol, ali ao sul, que tem um porto no mar de Azov. A cidade é a mais bombardeada e em pior situação humanitária. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou um vídeo há poucas horas em que disse que a Rússia começou a grande operação militar no leste da Ucrânia que estava sendo preparada há um longo tempo.
0: Cris Celso. Obrigada, Giovana Veja ainda nesta edição, chuvas fora de época causam estragos na Bahia.
1: E na série especial, as quadrilhas especializadas em roubo de carga. Crime que causa um prejuízo de mais de um bilhão de reais por ano ao país. O programa que substitui o Mais Médicos foi lançado hoje pelo presidente Bolsonaro.
0: Mais de 4 mil profissionais de saúde farão parte do novo Médicos pelo Brasil.
10: O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentaram os primeiros profissionais selecionados pelo programa Médicos pelo Brasil, lançado para substituir o Mais Médicos. 529 profissionais de saúde foram contratados nesta etapa. O Médicos pelo Brasil foi lançado em 2019, mas os primeiros médicos foram contratados agora. A previsão é que 4.600 profissionais façam parte do programa. Os estados que mais vão receber médicos serão Bahia, Ceará, Minas Gerais e São Paulo. Entre as regiões atendidas estão 26 distritos sanitários indígenas.
1: Onde mestres é de verdade,
6: bem remunerados vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Aqui tem, vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante é... Salutar.
10: A principal diferença entre os dois programas é que o Médicos pelo Brasil vai priorizar a contratação de profissionais brasileiros. O presidente Bolsonaro criticou o uso de médicos cubanos pelo Mais Médicos.
6: 80% do salário ia diretamente para Fidel Castro. O pessoal ficava com aproximadamente 20% aqui.
10: Os primeiros 529 médicos do novo programa começam a trabalhar imediatamente. O Brasil é um dos
0: países que mais criam dificuldades para os negócios. Uma das razões são as leis tributárias. Assunto para Patrícia Lages, as empresas recolhem os impostos, mas no fim tudo sai do bolso do consumidor. Não é, Patrícia?
13: Boa noite. Verdade, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Tudo pesa porque o Brasil tributa a renda, o patrimônio e o consumo. A tributação sobre a renda é a que desconta lá dos salários, né? como o INSS para aposentadoria e o imposto de renda. E sobre o patrimônio, a gente tem o IPTU sobre as propriedades urbanas, o ITR para as rurais e o IPVA sobre os veículos. Agora os impostos de consumo são aqueles que a gente vê nas notas fiscais. Aqui tem um exemplo de uma compra em um supermercado no estado de São Paulo. O total da compra foi de R$ 870, reais, sendo que mais de R$ 126 reais são de impostos federais, cerca de R$ 136 reais de impostos estaduais. Só a soma dos impostos aqui ultrapassa os R$ 260, reais, o que representa mais de 30% da despesa. Sem esses tributos, a mesma compra de R$ 870 reais sairia por pouco mais de R$ 600. Reais.
0: Agora, isso é a prova clara de que o imposto está recaindo sobre o bolso do trabalhador, não é, Patrícia? Nesse caso, mas também as empresas acabam gastando muito
13: para declarar esses impostos, não é? Muito, viu, Cris? Olha, desde 1988 foram criadas quase 420 mil normas tributárias. São cerca de duas regras novas por hora. Só para acompanhar as leis tributárias, as empresas gastam 180 bilhões de reais por ano. São cerca de 4.500 novas regras e cada uma com 50 mil artigos e 120 mil parágrafos. É preciso muito tempo e pessoal especializado só para entender como calcular os impostos. Recentemente, o governo federal decretou a redução de 25% sobre o IPI, o imposto sobre produtos industrializados. A medida vai reduzir a arrecadação da União em 19 bilhões e 500 milhões de reais, mas deve incentivar a produção da indústria brasileira. É preciso melhorar o ambiente de negócios no Brasil e dar um alívio aos, ao bolso dos brasileiros. Né? A gente precisa urgentemente de uma reforma tributária. Que Cris. O Congresso
0: já discute há mais de década, não é, Patrícia? Verdade. Obrigada, boa noite. Veja a seguir, polícia prende um suspeito por ataque que causou pânico em moradores de uma cidade no interior do Paraná.
1: E na série especial, como agem os criminosos especializados em roubo de carga. Para a polícia, eles fazem parte da elite do crime. Foram enterradas hoje cinco pessoas da mesma família que morreram num acidente de barco nesse final de semana no interior do Pará.
0: Uma pessoa ainda está desaparecida. A cidade parou para acompanhar
14: o cortejo. Cinco pessoas da mesma família morreram depois que um barco afundou no rio Tocantins, na cidade de Cametá, no nordeste do Pará. O acidente foi no final da tarde de sábado. 15 pessoas estavam na embarcação. Ninguém usava colete salva-vidas. O barco bateu em um banco de areia. Várias pessoas foram arremessadas para fora. Cinco pessoas foram levadas pela correnteza e se afogaram. As outras nove pessoas foram resgatadas e passam bem. Segundo a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, o barco não era registrado e estava com excesso de passageiros. A Polícia Civil vai investigar o caso para descobrir o que provocou o acidente. De acordo com a Marinha, do começo do ano até agora, já foram registrados 177 acidentes envolvendo
0: embarcações em todo o Brasil. 56 pessoas morreram. No Rio Grande do Sul, a polícia fechou uma fábrica clandestina de sabão líquido para roupas.
1: Os criminosos faturavam cerca de meio milhão de reais por mês com a venda do produto falsificado.
15: Cerca de 25 mil litros de sabão líquido eram produzidos por semana nesta fábrica, que fica em São Leopoldo, a 35 quilômetros de Porto Alegre. O produto era feito neste galpão de forma clandestina, sem nenhuma autorização dos órgãos competentes. O sabão líquido era envasado em embalagens plásticas e já com o rótulo de uma marca conhecida para facilitar a venda. Por mês, a fábrica chegava a ter um faturamento de meio milhão de reais.
7: Uma maneira bem simples né, de, de
1: fazer, mas bastante rentável, aí, porque é um produto que acabam vendendo aí por um preço mais ou menos de 5 reais o litro. Dois homens foram presos. Segundo
15: as investigações, a quadrilha pratica esse tipo de crime desde 2018. No ano passado, a polícia fechou uma outra fábrica clandestina em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Na época, nove pessoas foram presas. Segundo esta química, o produto falsificado pode trazer riscos à saúde. Se tem toda uma legislação em cima e se deve sim seguir aí as concentrações, os percentuais, as formulações conforme são, porque foram feitos testes anteriores, passou aí por toda uma fiscalização. Então tem sim um controle muito apurado em cima disso. Todos os produtos falsificados encontrados na fábrica foram retirados de circulação. A empresa vítima da ação dos falsificadores
0: informou que coopera com as investigações.
1: Um casal suspeito de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela foi preso em São Paulo.
0: Uma das vítimas seria um policial civil de Diadema, na região metropolitana.
4: O casal foi preso em um bar próximo à rodoviária da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Damião da Silva Barra Nova e Deise Daiane da Luz foram reconhecidos por um policial que estava de folga. A Polícia Civil de Diadema, na Grande São Paulo, estava investigando a dupla há pelo menos duas semanas. Os dois foram presos em flagrante e, no bolso de Damião, foi encontrado um frasco com líquido que eles usavam para fazer as vítimas perderem a consciência. Geralmente, as vítimas ficam inconscientes e depois não se lembram do que aconteceu. Remédios para combater a depressão e até sedativos de uso veterinário estão entre as substâncias mais usadas por golpistas. E o número de casos recentes voltou a crescer com a retomada de grandes festas e da vida noturna por todo o país. Nesta imagem, um homem é levado para casa como se tivesse passado mal no bar. Entre eles está o criminoso. Segundo o delegado, apenas em Diadema, ao menos duas pessoas foram vítimas do golpe. Entre eles, um policial que teve arma, carteira e celular roubados. O delegado que conduz o caso já pediu a prisão preventiva dos dois criminosos. Como eles atuavam em várias cidades, a polícia acredita que com a divulgação do caso, outras vítimas devam aparecer. Deve
3: aparecer umas 30 vítimas, isso em, assim, falando que não só em São Paulo, como pode ter vítimas de outros estados
4: também. Para evitar ser vítima deste tipo de crime, é preciso tomar alguns cuidados. Não abandonar o copo em ambiente público, dar preferência a bebidas com embalagens fechadas e observar aspecto e gosto, pois algumas substâncias alteram coloração e sabor.
1: A polícia do Paraná prendeu um suspeito de envolvimento na tentativa de assalto a uma transportadora de valores em Guarapuava.
0: Um grupo armado invadiu a cidade durante a madrugada. Eles fizeram reféns e atacaram até um quartel da polícia militar. Dois policiais e um morador ficaram feridos.
16: O suspeito, que não teve a identidade revelada, chegou à delegacia de Guarapuava no fim da tarde. Segundo a polícia, ele ajudou no planejamento dos ataques. O dia foi de buscas pelos 30 criminosos que aterrorizaram a cidade, que fica a 250 quilômetros de Curitiba. 260 policiais militares e três helicópteros ajudam na busca. Eles fugiram para a zona rural da cidade. No caminho, abandonaram dois carros e um arsenal de uso restrito das Forças Armadas. Ao todo... A polícia apreendeu 10 armas. Toda a ação durou 5 horas. A quadrilha fechou os principais acessos à cidade, atacou o batalhão de polícia militar com tiros e bloqueou as saídas, colocando fogo em dois caminhões. Um morador e dois policiais ficaram feridos. Outra parte do grupo tentou arrombar o cofre de uma empresa de transporte de valores. Moradores foram feitos reféns e usados em um cordão humano
7: durante a ação. Se via carro passando com um fuzil para fora, atirando para cima, mandando... Parar tudo que a gente foi, cara, foi terrível mesmo. De acordo com a polícia, os criminosos
16: não conseguiram chegar ao cofre da empresa e não levaram nada. As investigações podem indicar se existe ligação da quadrilha que agiu aqui em Guarapuava com outros assaltos semelhantes que aconteceram em São Paulo e Santa Catarina.
14: Hoje nós fizemos a perícia nos seis veículos, nos armamentos, né, nos capacetes, nos coletes, nas dinamites que a gente encontrou, tudo isso eles abandonaram. Nós vamos agora tentar identificar
16: com as impressões digitais de onde é essa quadrilha, de onde veio. O governo federal enviou equipes para reforçar o policiamento na região. O ministro da Justiça defendeu mudanças na legislação brasileira para endurecer a pena para esse tipo de ação.
7: Isso, na nossa opinião, é um tipo de terrorismo e a gente precisa realmente jogar duro com isso, porque as pessoas estão sofrendo, o povo está sofrendo, está ficando extremamente assustado com isso e o Estado não pode permitir esse tipo de coisa.
1: No Rio de Janeiro, cerca de 100 pessoas invadiram e saquearam um supermercado. A polícia investiga o suposto envolvimento de traficantes por trás dos crimes.
17: O reforço no policiamento tenta trazer tranquilidade para funcionários e clientes. A polícia civil esteve no local para fazer a perícia em busca de impressões digitais, mas não conseguiu porque a loja já tinha sido limpa. As prateleiras e os corredores foram organizados ainda no fim de semana. No sábado à noite, cerca de 100 pessoas invadiram este supermercado. Clientes e funcionários ficaram apavorados. Entre as mercadorias foram levados chocolates, carnes, carvão e bebidas. Carrinhos lotados foram empurrados às pressas. No corre-corre, muita coisa ficou espalhada no chão. Um caixa eletrônico foi destruído, mas os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Já as gavetas dos caixas foram arrancadas junto com o faturamento da loja. O supermercado fica a poucos metros de um dos acessos ao Complexo do Alemão, uma das comunidades mais violentas do Rio. A polícia investiga se a ordem do saque teria partido de um traficante em represália ao não pagamento de uma taxa de proteção. O mesmo procedimento usado pelos milicianos. O traficante Felipe da Silva Gregório, conhecido como professor do alemão, pode estar por trás da ação criminosa. A polícia já ouviu representantes do estabelecimento e vai analisar também as imagens do circuito interno e dos vídeos que circularam em redes sociais.
1: Nós temos um prejuízo
0: dos equipamentos, como também das mercadorias, que nós vamos fazendo decorrer dessa semana. Agradecemos muito, porque nenhum dos nossos funcionários e clientes foram machucados, não tiveram nenhum dano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o fim da emergência causada pela pandemia de coronavírus não vai interromper
18: os serviços públicos de saúde.
1: E que a Coronavac deverá ser usada apenas em crianças e adolescentes. O
18: fim do Estado de Emergência Sanitária Nacional, decretado em fevereiro de 2020, deverá invalidar mais de duas mil normas em todo o país. Entre elas, a possibilidade de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a queda no número de infecções permite essa medida. Nós temos
4: uma queda expressiva dos casos e dos óbitos nos últimos 15 dias. É, nós temos também uma ampla cobertura vacinal da população brasileira. Mais de 70% da população brasileira já tomou a dose, completou o esquema vacinal com duas doses e mais de 77 milhões já tomaram a dose de reforço.
18: O ministro garantiu que haverá um período de transição. E que mesmo com o fim da emergência sanitária, as políticas de saúde, como vacinação permanente, não serão interrompidas. A Organização Mundial de Saúde ainda não reavaliou a situação de emergência internacional e não há prazo para isso. Mas cada país pode decidir sobre a própria situação. O Ministério da Saúde pediu à Anvisa a renovação da autorização do uso emergencial da Coronavac por mais um ano. O imunizante será destinado apenas para crianças e adolescentes. Em nota, a Anvisa afirmou que a prorrogação das normas da emergência sanitária por mais um ano depende de aprovação da diretoria colegiada da agência. O órgão alerta que a vacinação contra a Covid-19 deve continuar em andamento.
1: Xangai, na China, anunciou as primeiras três mortes por Covid desde que a cidade iniciou um novo confinamento geral. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações. Bom dia para você, Silvia.
13: Olá. Celso, boa noite. As mortes confirmadas são de duas mulheres e um homem. Os três eram idosos e tinham comorbidades. Mais de 20 milhões de habitantes de Xangai estão em confinamento desde o começo de abril. A medida faz parte da política de tolerância zero contra a covid. Apesar das restrições, os números estão aumentando. Ontem foram registradas 22 mil novas infecções. Os bloqueios têm sido de protestos da população. Existe, inclusive, escassez de alimentos em alguns mercados. Ainda assim, a economia da China teve crescimento de quase 5% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Celso, Cris.
1: Obrigado, Silvia. Em Toronto, no Canadá, houve um protesto por justiça para crianças indígenas que sofreram abusos em escolas administradas pela Igreja Católica. Durante protesto, os nomes das vítimas foram pendurados na grade da Catedral de São Miguel. Escolas administradas pelo governo canadense separaram das famílias cerca de 150 mil crianças indígenas. Muitas sofreram abusos sexuais e psicológicos. Numa carta no início de abril, o Papa Francisco fez um pedido de desculpas, mas os manifestantes dizem que isso não é suficiente. Eles pedem ainda a cobrança de uma multa milionária a uma entidade de ajuda às vítimas que foi incorporada pela igreja. A multa deixou de ser paga desde 2015 por causa de um acordo feito com a Justiça do Canadá.
0: Aqui no Brasil, o governo apresentou as contas para 2023 e reservou 11 bilhões e 700 milhões de reais para pagar o reajuste dos servidores públicos no ano que vem. A ideia que ainda está em discussão é aumentar o salário de todo o funcionalismo federal em 5%.
1: O dinheiro está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2023. A lei prevê mais metas e prioridades das contas públicas e precisa ser aprovada pelos parlamentares.
19: A reserva de quase 12 bilhões de reais para bancar o aumento dos servidores públicos foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. 10 bilhões a mais que o previsto no orçamento deste ano. O secretário do Tesouro do Ministério da Economia defendeu o possível reajuste de 5% para o funcionalismo. A conta é justa, essa é a conta. Mais uma vez, todo mundo quer mais, todo mundo deseja mais. Um reajuste de 5% já é um esforço fiscal considerado, então nós não estamos em superávit, nós não estamos numa
1: situação em que o país está tranquilo.
19: O aumento de 5%, apesar de ainda não confirmado oficialmente pelo governo, já é alvo de críticas de categorias que esperavam reajustes superiores à inflação dos últimos anos. Entre os insatisfeitos estão policiais federais e rodoviários e agentes penais, que se reuniram hoje com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Outras categorias, como servidores do Banco Central e da Receita Federal, prometem manter paralisações pontuais, como já vem ocorrendo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi encaminhada na semana passada ao Congresso. Ela estabelece as metas e as prioridades do orçamento para o próximo ano e precisa ser aprovada pelos parlamentares.
0: O Congresso discutiu nos últimos meses aperfeiçoamentos numa lei que se voltou contra quem deveria proteger.
1: É, segundo especialistas, há risco de crianças ficarem obrigadas a conviver com pais suspeitos de abuso físico ou sexual. O projeto de lei seguiu para a sanção do presidente.
12: Esta mulher descobriu em 2019 que o filho de seis anos era violentado sexualmente pelo pai durante as visitas à casa dele. Mesmo com relatos de testemunhas e exames médicos que comprovam os abusos, ela está sendo acusada na justiça pelo ex-marido por alienação parental, que é quando um dos pais tenta afastar o filho do outro. Ela corre o risco de perder a guarda do menino para o pai abusador.
3: Então você prova que, que há um abuso com o testemunho da criança, não vale. Você prova com a psicóloga da criança, ah, ela foi contratada pela alienadora, então não vale. Tudo que você falar não vale. Ela serve única e exclusivamente para inocentar o pedófilo.
12: A lei da alienação parental foi sancionada em agosto de 2010 com o objetivo de proteger as crianças nos casos em que há conflito entre os pais. Na época, ela foi bastante comemorada por prever punição ao pai ou à mãe que dificulta ou prejudica o vínculo afetivo do filho com o outro. O problema é que, segundo especialistas em direito, na prática, a alienação parental pode ser usada para obrigar crianças e adolescentes a conviverem com pais suspeitos de abuso sexual ou outros tipos de violência doméstica.
17: Nas varas de família, normalmente, a palavra dessa mãe é colocada em dúvida, né? e até conseguir que o processo criminal chegue ao processo de família, muitas vezes essa, essa guarda já foi revertida em favor do abusador. E aí a criança está na mão do abusador. E aí a criança perde a confiança na mãe. O
12: próprio Conselho Nacional de Justiça publicou recentemente um protocolo alertando os representantes do Judiciário de que a lei da alienação parental tem sido bastante utilizada por homens que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos. É uma estratégia para enfraquecer denúncias de violência, buscar a reaproximação ou até a guarda unilateral da criança ou do adolescente. As brechas na lei da alienação parental que favorecem pais suspeitos de abuso sexual poderiam ser corrigidas de acordo com um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto, porém, sofreu alterações no Senado e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro sem considerar os casos que envolvem esse tipo de crime. O projeto aprovado pelos senadores propõe poucas mudanças. Uma delas, considerada positiva, é revogar a suspensão da autoridade parental. Ou seja, o pai ou a mãe vai poder manter o contato com a criança ou adolescente enquanto estiver sendo investigada a suspeita de alienação parental. Um trecho aprovado pelos deputados previa que o juiz não poderia conceder guarda compartilhada ao pai ou à mãe investigados por violência física, psicológica ou sexual contra a criança ou adolescente. Ele foi retirado do projeto. Para esta promotora do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, a alteração mais importante da lei ficou de fora. Nós temos, por exemplo... É casos em que homens condenados por lesão corporal grave alegam alienação parental e as mulheres são obrigadas a se justificar perante a justiça de que não são alienadoras. Há uma inversão de vítimas, elas são taxadas de alienadoras e nada mudou a esse respeito
3: da mãe e da vítima, que deveriam estar sendo protegidas.
1: Na Bahia, a população foi surpreendida por uma chuva fora de época, que provocou estragos e ameaça várias casas. Salvador
6: entrou em estado de alerta máximo de manhã por causa do grande volume de chuva em 72 horas. Em sete comunidades que ficam em áreas de risco, sirenes foram acionadas para que os moradores deixassem as casas imediatamente.
17: Qualquer serem que toca, a gente tem que sair nas pressas daqui de casa. Não pode ficar, porque se ficar vai ser pior.
6: Mais de 150 pessoas foram levadas para escolas, até que não haja mais perigo. Neste bairro, um muro caiu e a terra cedeu, abrindo uma cratera que ameaça pelo menos 20 casas.
2: Muito desespero, minha filha é de 3 meses, a outra de 16 gritando. E aí a gente não sabe nem para onde ir.
6: A Defesa Civil de Salvador recebeu mais de 300 chamados ao longo do dia. Foram quase 60 deslizamentos de terra. Em outros 84 pontos, encostas ameaçam ceder a qualquer momento. Segundo a Prefeitura, a frente fria está estacionada sobre a capital baiana e deve provocar chuvas até pelo menos a quinta-feira. As rajadas de ventos de até 30 km por hora derrubaram quatro árvores. Um barco com 20 músicos de uma banda de forró ficou à deriva em Mar Aberto, perto de Morro de São Paulo. Outro barco que estava passando rebocou a embarcação. A travessia de lancha entre Salvador e a ilha de Itaparica foi suspensa. Na ilha, a água a levou à frente desta casa.
7: Meu Deus do céu. Em
6: outras cidades do recôncavo baiano, a chuva também provocou transtornos. Em muitas, as ruas sumiram embaixo de tanta água.
0: Pois é, com os temporais dos últimos dias, a capital baiana ultrapassou o volume de chuva esperado para todo o mês de abril. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lídia, até quando vai perdurar esse
20: alerta ali para a região? Vamos lá, Cris, boa noite para você, Celso, boa noite para quem nos acompanha. Até quarta-feira a possibilidade de transtornos. Depois a chuva diminui. A frente fria já se afastou do continente, mas as nuvens de chuva permanecem sobre o litoral. Nesta terça-feira, os ventos úmidos do mar mantêm as nuvens carregadas entre o sul da Bahia e o Recôncavo Baiano. Também pode chover forte no Ceará, no Piauí, e no Maranhão. A quantidade de água deve ser menor em relação aos últimos dias, mas o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos e alagamentos. Na região norte, a chuva isolada pode vir com força. Em quase toda a metade sul do Brasil, tempo firme e ensolarado. Chance de chuva fraca apenas na costa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Porto Alegre pode amanhecer com nevoeiro, mas à tarde o sol aparece e faz 25 graus. No Rio de Janeiro, dia ensolarado com 29. Em Cuiabá, sol. Baixa umidade do ar e 34 graus. Em Aracaju, Belém e Rio Branco, chuva e sol, com máximas de 31, 32 e 33 graus. Em São Paulo, semana típica de outono, com manhãs e noites frias e tardes um pouco mais quentes. Nesta terça-feira, faz 25 graus. E até próximo do feriado, os termômetros se aproximam ali dos 30.
1: Agora, tempo delivery. Vamos atender o Sérvulo, que é de Porto Velho, Rondônia.
20: Vamos lá. ao o Sérvulo aí na tela. Seguinte Sérvulo, nada fora da rotina em Porto Velho, viu? Tempo abafado, com chuva a qualquer hora, a semana toda. Nesta terça, faz 31 graus à tarde. Na quarta, máxima de 30 e na quinta-feira até 32.
1: O Roberto é de Sobradinho, no Distrito Federal. E ele pergunta se a chuva foi embora da região. Tá
20: pensativo até ali, hein, Roberto? Seguinte, Roberto, a chuva foi embora sim, sem data para voltar, viu? A semana será de sol e baixa umidade do ar. Nesta terça faz até 28 graus. Na quarta e na quinta, máxima de 29. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Até amanhã. Valeu,
1: Lidi. Até amanhã, Lidi. As forças de segurança israelenses prenderam 11 palestinos suspeitos de terrorismo.
0: Os ataques se intensificaram na Cisjordânia e já ameaçam a estabilidade do atual governo. A polícia segue nas buscas por suspeitos de participação em dois atentados, que deixaram ao menos 14 mortos. Os confrontos entre palestinos e as forças de segurança já deixaram mais de 170 feridos. No fim de semana, houve atos de violência na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. O agravamento dos confrontos fez com que o Partido Árabe Israelense suspendesse o apoio ao governo do premier Naftali Bennett. O Conselho de Segurança da ONU se reúne amanhã para discutir a situação. Quadrilhas organizadas prontas para atacar nas estradas brasileiras. Os ladrões de carga são vistos hoje pela polícia como a elite do crime?
1: Esses grupos agem em todo o país e geram prejuízos bilionários. Para quem é vítima, os traumas são difíceis de superar. Esse é o assunto da nossa série especial nesta semana.
3: Dos pequenos veículos de entrega nas periferias aos grandes caminhões carregados com produtos valiosos na estrada. Só em cargas, esse tipo de roubo movimenta mais de um bilhão de reais por ano no país. Os prejuízos são diversos e afetam, direta ou indiretamente, todos os setores que, de alguma forma, dependem do transporte rodoviário para o escoamento dos produtos. Mas nenhuma categoria fica tão exposta quanto a dos caminhoneiros. Para eles, os danos não são apenas financeiros. Este homem teve o caminhão roubado.
21: O pior prejuízo foi o prejuízo emocional, você fica fraco. Aquela força que você achava que você tinha não existe mais.
3: É o trauma de quem ficou cinco dias em um cativeiro.
21: É uma ameaça que a gente teve o tempo todo, né? É, a ameaça sempre apontando arma, tinha um fuzil lá que eles falavam que o nome dele era é k 47 e para pra gente urinar, ia dois com a gente, que era pertinho. Sem tomar banho, sem se limpar, sem escovar os dentes, sem nada. Tava igual um bicho, entendeu? Todo picado de inseto.
3: 17 pessoas da quadrilha foram presas no mês passado em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas o caminhoneiro ainda não superou.
21: O maior medo é não voltar, não ver minha família. A pessoa fica o máximo de 24 horas, depois já liberam, né? A gente ficou quase uma semana. Eu sinto emocionado de lembrar de tudo. Já faz um ano, mas não apaga. É
3: o trauma de Valdeir é não conseguir voltar para a estrada. Você aprendeu a conviver com a dor na perna? É, foi obrigado, foi obrigado a conviver, conviver com a dor. Com essa dor, você aprendeu a conviver? E com a dor de estar longe da estrada? Tem que aprender também. Há dois anos, ele quebrou a perna ao pular do caminhão na tentativa de fugir de um assalto.
14: Eu caiu, quebrou, quebrou feio aqui, o né? joelho e a tíbia, né? Sabe lá o que eles iam fazer comigo se me pegasse? Eu não tinha certeza se ele ia deixar eu vivo ou morto. Por via das dúvidas, eu resolvi fugir.
3: Os roubos acontecem em todo o país, mas a maior concentração está na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Qualquer carga pode ser alvo dos bandidos, mas os itens preferidos são cigarros, eletrônicos e comida.
1: Hoje os alimentos como o maior índice na nossa estatística. Até que porque os alimentos dentro da característica da rastreabilidade, ele tem condições de ser colocado é, ao comércio muito mais rápido, muito mais fácil. O roubo de carga hoje faz parte
3: da elite do crime. A modalidade atingiu um grau de sofisticação que fez as quadrilhas adotarem esquemas empresariais.
9: Essas quadrilhas,
3: elas se especializaram a, a tal modo que é, existem compartimentações dentro dessas quadrilhas e pessoas com funções específicas. Eles têm motoristas profissionais trabalhando a seu favor, têm profissionais da área de tecnologia da informação. O crime começa com a informação sobre a carga. Passa para o grupo, intercepta o caminhão no meio da viagem. Um criminoso bloqueia os dispositivos de rastreamento. Enquanto uma parte da quadrilha mantém o caminhoneiro refém, outra faz o transbordo da carga. O caminhão pode ser abandonado ou desmontado para a venda de peças. A terceira fase esquenta a carga, dá uma fachada de legalidade ao produto, inclusive com a emissão de notas fiscais. Contam até com uma estrutura empresarial de contadores para fazer, né, trazer uma certa aparência de legalidade para essa operação. Muitas vezes, essas notas são emitidas por empresas criadas apenas para o esquema criminoso.
1: Nós vamos ter também a pessoa que vai dar a logística para receber esse produto. Então, a pessoa que tem o armazém, a pessoa que tem o equipamento para descarregar essa mercadoria.
3: Esse processo gera mais valor para a mercadoria roubada. Até alguns anos, o produto do crime era vendido em média por 40% do preço normal de mercado. Agora, atinge cerca de 75%. E em alguns casos, pode chegar até 100%. Uma complexa arquitetura criminosa que torna difícil saber se o produto que estamos comprando hoje passou pelas mãos de ladrões de cargas.
1: A possibilidade de nós comprarmos uma carga roubada e não sequer sabermos que essa carga roubada hoje é altíssima. O Jornal da Record termina aqui. Outras informações na nossa edição da meia-noite e meia.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus a série. Eu espero você amanhã. Até lá.
1: Boa noite.